0: 《弟子规》四十讲，蔡礼续著，第九十一页。夫妻相处还要多一点幽默。有一次，师长走进门，老师迎上去说：“你回来了。”师长提了一些东西，他马上帮他拿过这些东西，然后就对着先生说：“来就来，这么客气。”还带那么多东西，一定要记住，不管先生买什么东西回来，不可以嫌东嫌西的。说不定他挑了半天，你没有帮他提不打紧，但怪他又买一大堆没用的东西，他会觉得他的热诚被一桶冷水浇下去了。师丈的手艺特别好。又会煮饭，又会泡茶。我观察后发现，可能都是被老师称赞出来的。那个茶一喝下去，老师会说：“怎么有人可以把茶泡得这么香？”有时候切水果，切柳丁，一吃下去说：“这个柳丁切得真甜。”常常欣赏对方，对方就会越来越觉得他很有价值。越来越懂得帮你的忙，所以如果哪天你的先生心血来潮帮你洗碗，你应该怎么做？如果有洗得不干净的，这个时候要按耐你的不悦。比方说洗了五六个，说不定就有一个洗得特别干净，你就要把那一个拿出来，洗得这么干净，我第一次洗碗也没有洗得像你这么干净。你看他下次帮不帮你洗？他下次一定会帮你洗，因为他得到肯定了。所以多包容，多一些包容，多一些肯定，夫妻关系会相处得很好。夫妻相处只要遵守一个好的方法，叫四摄法，一定能相处得很融洽。这个是人际关系法，第一个叫布施。也就是要多请客，多送礼。假如先生常常可以馈赠一些小礼物给太太，太太就会觉得先生走到哪里都会想到自己。所以，我们出差的时候绝对什么都可以忘，就是不能忘记帮太太买个小礼物。你不可以一买就买一颗珍珠，这样会受不了。关键是要礼轻情意重。太太生日了，或者结婚纪念日，就要带太太去吃个馆子。你煮饭真辛苦，来，我们去吃馆子。你这份心意会让他觉得付出很值得。第二个是爱语，多给予对方肯定，多给予对方一些安慰的言语。当然。这个爱与不见得都是好听的话，爱是真心关怀对方。我们当太太的要能相夫教子，所以面对先生的一些过失，我们也要给予规劝。当然，规劝也要注意态度、方法，应该用什么态度？《弟子规》有没有教？有。所以。弟子规能不能解决夫妻问题？可以，你看，见人善即思齐，你都看对方的优点，他就很喜悦。再来，恩欲报，怨欲忘，你时时都想着太太的辛劳，先生的辛劳，那夫妻关系一定很好。牙齿跟舌头都会打架，夫妻怎么可能没有摩擦？你不往心里去，怨欲望。所以，诸位朋友，不要小看《弟子规》，它可以解决你人生各种问题。再来，例行，因为人往往会忘东忘西，我们要常常帮对方记住一些重要的事，也就是时时处处想着如何方便对方、利益对方。比方说，今天先生下班回来比较晚，我们就要把走廊的灯打开。让他回家不会觉得乌漆抹黑的，然后在桌子上写一张纸条：“我帮你煮了一碗面，辛苦了，吃完再睡觉。”这样也是例行，让他觉得他工作再辛劳都有一个人陪伴着他。最后一个，同事、夫妻共同拥有什么事业？家业，把家庭经营好。把下一代教育好，所以夫妻常常能够就孩子的教育多沟通。这个问题其实是很多家长觉得比较需要突破的问题。我们在把一些正确的观念跟爱人讲的时候，态度也不能太强势。你可不能回去之后跟你先生说，从今天开始教育孩子你都要听我的。你也不能说。我已经听过蔡老师讲课，以后都听我的。你假如这样，我以后不敢来了，因为我走在路上可能会有人过来说你是不是蔡老师，我一定会说我不是，因为他已经有杀气过来了。所以同事要有共同的观念，我们可以通过看一些《弟子规》光盘。或者我演讲的光盘，慢慢达成一些共识。第十讲，如何教导孩子守规矩。诸位朋友，我们接着上一堂的课。居有常，业无变。我们的学业、事业、家业要好好经营，让父母能够安心。上一讲也提到。行业应该选择自己适合的，然后尽心尽力去发展，绝对不能好高骛远。很多人常常想快速致富，但天下哪有白吃的午餐？当有这种很想快速致富的念头，欲速则会不达，因为他的心非常躁动。一个人心躁动的时候，会不会下对抉择，很困难。比方说，一个医院很有名的医师想自己开家医院，来找他看的病人很多。可是我们要想一想，不只是因为他医术好，还因为医院有很好的管理和制度。在这个医院已经这么长的时间，有很多人成就了自己工作的稳定，所以不能只想到自己很不错，要有大发展。然后就在原来的医院对面又开一家，自己来做老板，又有可能还带了其他的同事一起出去开。这样的做法很有可能会失去什么人和。我们做人要稳扎稳打，不可躁动。而且比好聚更重要的是好散，否则积攒下来的怨气将阻碍你事业的发展。而生命当中的财富，绝对不是你去争就可以争得到的。俗话说：“命里有时终须有，命里无时莫强求。”我们在前面也有提到，获得财富的真正原因是要多行不施，多为这个社会付出，财不施自然就能够得到财富。像香港的首富李嘉诚，他每年捐的款项。都非常大。他是汕头人，致力于汕头很多公共设施的改进，以回馈乡里。所以，我们对工作也要稳扎稳打去经营，不可好高骛远，不可太躁动。我们一动，就会牵动你身旁的亲人。我们做事越稳健，就会让他们越安心。我们来看下一句。我们一起把它念一遍：事虽小，勿擅为；苟擅为，子道亏。物虽小，勿私藏；苟私藏，亲心伤。事虽小，勿擅为；苟擅为，子道亏。很多的大善都是从小善做起，很多的大恶也是从小恶积累起来。所以刘备给他的孩子一句很重要的勉励：勿以善小而不为，勿以恶小而为之。孩子在家庭当中的一言一行，你都太随便了，往后孩子出去就会犯大过失的可能性。当然，要让孩子勿善为，首先我们家长要勿善为。要先当榜样给孩子看，比方说，在看电视的时候，能不能把脚抬到桌上？虽然是一件小事，给孩子的就是榜样的示范。我们在深圳有个老师，那天他刚好带着一个小朋友，五岁多。老师开着车遇到红灯，他就停下来。这个小朋友看到老师停下来，就跟他说：“老师，你不用停，你直接往右转。”绕个小弧度，再直接开过去。从哪里学的？他妈妈是警察。这位老师也很有敏感度，觉得有必要赶快跟家长沟通。都做错误的示范，那还得了？这个老师讲话也很有意思，打电话跟那位家长说：“您的儿子今天教我开车。”他妈妈马上就笑起来，自己心里有数。诸位朋友，我们做长辈的不能知错还犯错，这样就很不好。很多细节之处，我们要有敏感度，要给孩子当榜样。当你有这样的态度，保证你会觉得自己的德行、学问也在与日俱增。对孩子有很多的事要多多叮咛，尤其在安全方面，否则有可能会造成生命的危险。那哪些方面要提醒？比如过马路，一来是提升孩子的安全意识，二来也是培养孩子守规矩的态度。常常寒暑假期、寒暑假期间都会发生一些意外：小孩子玩鞭炮造成火灾，小孩子相约去游泳而溺水身亡。而假如我们常常叮咛孩子，他的安全意识就特别高。比方说，在端热水的时候，你就要让他小心一点，这样就能减少很多意外的发生。除了要注意自己的安全之外，也要提醒孩子，会对别人造成危险的动作绝对不能做。当他有这样的态度，他就会时时关照自己的一言一行有没有给别人造成伤害。我记得有一次看到一篇报道，一个孩子因为好玩。在他的同学要坐下去的时候，把椅子拉开，他的同学直接就坐下去，结果脊椎着地，摔得很严重，造成终身瘫痪。借由这个例子，我会告诉学生：你看，一个小小的动作，造成别人这么大的痛苦。这位同学，他数十年都要在床上熬过。你自己去躺着看看，让你躺三天，你就全身不舒服。不止他痛苦，还有比人还有人比他更痛苦。他的父母，孩子养了十多岁，居然变成这个样子，每次看到，相信都是一种煎熬。所以对父母也是一生的伤害。一个人不止父母会关心他，所有疼惜他的亲友都会非常伤心。所以，诸位小朋友，会造成别人痛苦的事绝对不能做。事虽小，勿擅为。这里讲的是安全方面的问题。我们也要告诉孩子守规矩，比如不可以随便丢垃圾。丢垃圾看起来好像是一件小小的事情，但是当丢垃圾已经成为习惯，那将不只是丢家里的脸，还有可能会丢国家的脸。曾经听过一则一个笑话，说爬山的时候，假如你不知道怎么走，就跟着有垃圾的地方走就行。真是悲哀！几千年的中国历史有没有这样？以前的人接受圣贤教诲，天为父，地为母，要爱惜这一片长养我们的厚土。网上曾经报道过三个新闻，第一个在美国的珍珠港。垃圾桶上面都会写一行汉字，请把垃圾丢在这里，写给谁看？第二个，在泰国的皇宫厕所里也写了一行汉字，便后请冲厕，写给谁看？在巴黎的圣母院也写了一行汉字，请勿大声喧哗。这些都是小事，一个是丢垃圾。一个是冲厕所，一个是讲话，三件小事成了一件大事。什么大事？中国的人的脸已经丢到全世界去了。我跟小孩子讲这些事，小孩子会说：“老师把它擦掉。”我说：“怎么擦？”你做了错事，人家要讲你，你把他的嘴巴捂住，人家就不讲了吗？你捂得住一个人的嘴，捂得住全部人的嘴吗？如果不想丢自己国家的脸，就要从自己好好做起，不要乱丢垃圾，处处维护公共卫生、公共秩序。诸位朋友，你们去过泰国皇宫吗？去过法国巴黎吗？我相信大多数中国人都没有去过。能去的都是哪些人？留学生，很有财富的人，有一定社会地位的人。所以，通通是社会上有地位或者是高学历的人，但是起码的生活规范都遵守不了。这也透露了，学历不代表教养，学历不代表会做人，而教育最重要的是要教导一个人做人做事的正确态度。学校里面，假如没有办法教这个。那家庭教育就要首先把基础扎好才是。其实学校的老师都很尽心尽力的在教，但是因为每一个人要面对几十个孩子，确实不容易，所以需要家长非常积极的跟老师多配合，这样孩子就很容易学会守规矩。